0: El legado de María Magdalena Por José Luis Jiménez A mi madre, quien como María Magdalena supo cumplir con su misión. Ya no podrás leer nunca más un libro, ni sabrás que existe éste. Pero en el brillo que aún hay en tus ojos, sé que sabes cuánto te amo. La verdad absoluta es inconcebible. Por eso, algunos la llaman Dios. Prólogo. Poco podía imaginar que un tema tan manido y a la vez desconocido para la mayoría pudiese provocar en mí tanto interés. Apenas sabía poco más sobre Miriam de Magdala o María Magdalena, como se la conoce popularmente, de lo que los evangelios decían sobre ella. Hasta entonces, como casi la mayoría de los mortales, cuando me refería a María Magdalena lo hacía pensando en la prostituta redimida, o mejor dicho, en la imagen de prostituta redimida que de ella había hecho la iglesia. Nada más lejos de la realidad fue la respuesta que fui encontrando poco a poco, paso a paso, dirigido por algo o alguien que parecía estar dispuesto o empeñado en que descubriera esos detalles o evidencias que me hicieran cambiar la visión original que tenía sobre la Magdala. Alguien que no escatimó esfuerzos ni medios procurándome, aun si cabe, más sorpresas de las imaginadas. Todo lo relatado en este libro es producto de la investigación tanto en escritos como en pinturas y en la observación personal de los lugares y edificios que me fueron indicados en los viajes a distintos monasterios y monumentos. Pero sobre todo, la fuente primordial de toda información siempre parecía llegar de forma casual una palabra que para mí hacía tiempo que dejó de tener sentido, ya que la casualidad no existe como tal. O como ya dijera en otra ocasión, no cae la hoja del árbol sin que esté meticulosamente planificado. Así pues, esta historia está basada en hechos históricos, referencias bíblicas, experiencias personales y sobre todo una inspiración que para mí supuso algo sobrenatural, una guía superior, por cuanto toda información que recibía posteriormente era confirmada por las evidencias encontradas. Solemos tomar como cierto solo aquello que es manejable, medible, comprobable. Si no es así, instintivamente decimos que no existe, que no se puede demostrar. Entonces me pregunto, ¿Podemos decir, en este caso, que el amor no existe? Ya que los sentimientos como el amor o el odio, o todo aquello que podemos sentir pero no medir, entraría en dicha calificación. En cambio, nadie duda de la existencia del amor, sencillamente porque todos hemos tenido ese sentimiento en algún momento de nuestra vida. De la misma manera que nadie duda de la existencia de las ondas llamadas hercianas, pese a no ser visibles al ojo humano ni poder ser tocadas ni oídas pues es gracias a un aparato emisor y otro receptor como puede ser la televisión o la radio al pulsar el interruptor o sintonizar la emisora que podemos ver u oír nuestro programa favorito y todos sabemos que ello es gracias a las ondas hercianas que pese a no poderlas ver ni sentir físicamente están ahí. Podría utilizar diversidad de ejemplos que ayudasen a ilustrar y entender el fenómeno de la receptividad o la inspiración de tipo sobrenatural o extrasensorial, pero no es este el tema del presente libro, sino de ofrecer una visión muy distinta del papel que la Iglesia o algunos miembros de ella han dado a la figura de Miriam la de Magdala o María Magdalena, como es conocida popularmente. Por lo tanto, lo importante del presente libro es el contenido del mensaje y no la idumentaria del mensajero. Introducción Hacía tiempo que mis inquietudes intimistas y espirituales se manifestaban de forma inusual en mí quizá por eso mi buen amigo Samuel atento a mi estado anímico me proporcionó la dirección de una antigua librería especializada en temas esotéricos anclada en el tiempo y en un lugar no exento de cierta magia localizada en el casco antiguo de Barcelona allí podría encontrar la casi totalidad de los libros que él me había recomendado Además de la posibilidad de hallar otras joyas perdidas y olvidadas en el tiempo. Bueno, hombre, le dije, ¿y por qué no me acompañas y de paso charlamos mientras tomamos un café? A Samuel le pareció una excelente idea y ocasión para volver a vernos. Así que nos citamos en una cafetería próxima a la librería. Después de charlar un rato, mientras tomábamos un café me acompañó hasta la cercana librería. Una vez allí, sentí como si me hubiese desplazado en el tiempo. La entrada, realizada totalmente con maderas nobles y envejecidas por el tiempo, presagiaba un interior no menos antiguo y enigmático. Al cruzar el umbral, mi corazón dio un vuelco. Algo de allí me resultaba extrañamente familiar, pero no era capaz de asimilar de qué se trataba. La atmósfera despedía un aroma cargado de magia y misterio. Quizá fuesen las bombillas ovaladas, simulando unas velas de una vetusta lámpara de madera colgada del techo y cuya escasa luminosidad apenas dejaba distinguir las viejas vigas de madera, así como los arcos de ladrillos, que soportaban la estructura de la estancia, o quizá fue mi predisposición a sentir la magia de aquel lugar. Fuera como fuese, lo cierto es que me sentía totalmente atraído por el lugar y percibía el misterio como cuando se percibe el perfume que desprenden las gardenias al atardecer. Absorto por mis pensamientos, no me había percatado de que Samuel, intentaba mostrarme un par de libros que tenía en sus manos. Dirigiéndoseme en voz baja, me aconsejó algunos de los que él ya había leído y que estaba seguro que serían de mi interés. Acepté la sugerencia y me hice con un par de ejemplares. Al salir, ya en la puerta de la librería, volvió a recordarme que los libros que acababa de adquirir me iban a servir de mucho asentí con la cabeza y nos despedimos con un abrazo mientras caminaba hacia el lugar donde había estacionado el vehículo no dejaba de pensar en la extraña situación que había vivido en la antigua librería esta idea se quedaría grabada en mi subconsciente o mejor dicho la arrinconé a un lado de mi memoria dejándola a mano ya que presentía que pronto volvería allí. No habían transcurrido más de tres meses cuando una mañana, con el cielo promiso y lleno de nubes que amenazaban con descargar, en mi interior sentiría una necesidad irrefrenable de volver a la vieja librería del casco antiguo. Decidido y sin prisas, me dirijo hacia la antigua librería esta vez voy a pie y tomo el autobús no quiero tener la excusa del parking para marcharme antes de tiempo el autobús me ha dejado muy cerca desde allí a la librería apenas si hay un pequeño paseo que disfruto plácidamente contemplando las viejas callejuelas y antiguos comercios ya estoy frente a la librería me encuentro exhorto contemplando el minúsculo escaparate mientras mi cerebro intenta dilucidar ¿Qué me ha traído aquí? ¿Por qué he venido? Seguía inmerso en mis cábalas cuando, de reojo, me pareció ver a, a través del reflejo del cristal del escaparate la figura de un personaje, el cual parecía estar observándome dudé por unos instantes, pero inconscientemente me volví hacia aquella persona. Sentía como su mirada se clavaba en mí. Lo miré y me quedé observándolo tan descaradamente como él lo hacía conmigo. Su aspecto era el de un hombre de unos cuarenta y tantos años y, aunque cuidado, no parecía estar de acuerdo a la moda. Sobre todo, me llamó la atención el hecho de que llevase una especie de abrigo o gabardina de color oscuro que le cubría hasta los tobillos. Y aunque el día amenazaba lluvia, no hacía tanto frío como para llevar abrigo. Otro hecho que despertó mi curiosidad fue su aspecto personal. Es decir, llevaba el cabello más largo de lo normal, moreno y adornado de suaves rizos, a la vez que denotaba un delicado cuidado. Mientras intentaba terminar de fotografiarle, el personaje en cuestión, dirigiéndoseme con una sonrisa en los labios y con un tono algo socarrón, me dijo «Ahí no vas a encontrar lo que estás buscando». «¿Cómo? ¿Qué quiere decir?» Respondí, no sin cierto tono de asombro. ¿Aún no sabes por qué estás ahí? —Perdone, ¿nos conocemos? Volví a inquirir mostrándome algo asombrado. —Es posible, pero eso es lo de menos. Eh, —Escúcheme, no lo entiendo y además no lo conozco. Empezaba a impacientarme. —Tranquilízate, José, que soy amigo. —¿O debería de llamarte yo, Saz? mi nombre... Sin el acento ortográfico y sigue el prosódico en la O, de José, como así me llaman mis amigos y familiares. ¿Me conoce? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe lo de ellos haz? Bueno, digamos que sí, que tengo referencias tuyas, pero si me dejas que te lo explique, lo entenderás. ¿Te apetece que entremos en ese café bar a charlar y tomar un café? Además, ha empezado a llover. No pude rechazar la invitación. La curiosidad podía más que todo. También tenía razón. Había empezado a llover y, al fin y al cabo, ¿por qué había ido ese día allí? ¿Cómo sabía mi nombre y, -y lo de Yosaf? Así que me propuse averiguarlo y acepté cortésmente. Ya en el interior del café bar y una vez aposentados cómodamente en una mesa apartada, el misterioso personaje dio comienzo a las prometidas explicaciones. Verás, José, si te digo que yo soy una especie de mensajero, alguien que posee ciertas facultades extrasensoriales, así como una información que transmitirte, ¿me creerías? Al oír esto, por unos segundos mi mente pasó a un estado reflexivo total. Y lo primero que pensé fue si este individuo no pretendería tomarme el pelo, pero seguidamente, quizá por la curiosidad, opté por responder. «Bueno, eso depende de cómo lo disponga y de si tiene alguna prueba para demostrarlo». Expuse puse en tono desafiante. «Ya, claro, es lógico que pienses así» pero ahora imagina que es cierto y que yo soy ese mensajero que debo transmitirte cierta información. ¿Estarías dispuesto a escucharme hasta el final? Solo te pido que me escuches, luego tú decidirás, ¿de acuerdo? Suponiendo que acepte, que aún no lo he dicho, ¿cómo sabe mi nombre y por qué dice de llamarme Yosaf? Bien, esto se respondería por sí solo, una vez hayas escuchado lo que tengo que decirte, pero es más sencillo decir que he leído algunas de tus colaboraciones en páginas web y algunas revistas sobre temas paranormales. Además, he leído tu libro en manuscrito de Adam y a partir de ahí, como comprenderás, no es difícil saber quién es su autor. Aquello no estaba contemplado en mis planes. Lo medité durante unos segundos y me dije... ¿Qué tengo que perder? ¿Unos minutos? ¿Una hora? ¿Dos? Además, fuera en la calle seguía lloviendo. Incluso había arreciado, así que, si no quería empaparme con la lluvia, era mejor permanecer dentro del café bar, por lo menos hasta que escampase. De acuerdo, le atenderé, pero solo hasta que deje de llover. Respondí convencido de no estar más de quince minutos escuchándole. Él me miró complaciente y dibujando una sonrisa, quizás sabedor de algo más, asintió con la cabeza mientras decía «Muy bien, charlaremos hasta cuando tú quieras, y si no te importa, tuteame, es más cómodo, ya ves que yo sí lo hago contigo», sentenció esbozando una amplia sonrisa. Está bien, pero ¿cómo debo llamarte? ¿Mensajero? No estaría mal, volvió a sonreír. Pero prefiero que me llames Hermes. Te resultará más familiar y se ajusta más a mi cometido. Parecía que la sonrisa era algo permanente en él. Primera parte. La propuesta. Hermes tomó la taza de café en sus manos, la acercó a sus labios, inspiró profundamente mientras cerraba los ojos y, a continuación, lo saboreó lentamente. Parecía todo un ritual, me daba la impresión de que el personaje en cuestión hacía mucho tiempo que no lo tomaba. Cuando lo hubo saboreado y una vez vuelta a depositar la taza en la mesa, mirándome con cierta ternura dio comienzo a su exposición sé que todo lo que te voy a contar puede resultar incrédulo máxime cuando durante cerca de dos mil años se ha intentado hacer creer lo contrario pero por ahora solo atiende a mi exposición y luego tú decidirás lo que consideres más conveniente como te decía Hace más de dos mil años, cuando un hombre en Galilea que era llamado Yeshua y al que ahora se le conoce como Jesús de Nazaret, si bien el adjetivo de Nazaret es producto de una errónea traducción que hicieron en el Nuevo Testamento de la versión original en griego, donde se indicaba como Jesús el Nazareno, en referencia a su pertenencia a la secta o grupo religioso de los nazarenos o nazaritas, y no a la ciudad de Nazaret como se pensó, ya que Jesús fue a vivir a Nazaret en edad adolescente. Poco es lo que se sabe en verdad de él, pese a ser la causa y motivo de la transformación del mundo occidental. Si bien su palabra ha quedado grabada a fuego en los corazones de los buscadores de la verdad, la Biblia, recopilación de antiguos manuscritos, en su Nuevo Testamento habla de Jesús, de sus obras y milagros, de sus familiares, de sus seguidores y apóstoles. Pero lo hace de forma dirigida, utilizando su figura como el fundador de la Iglesia verdadera, creando dogmas y, en definitiva, potenciando oscuros intereses. Precisamente debido a dichos intereses, en la Biblia nos encontramos que sólo son unos determinados personajes los considerados como los únicos y verdaderos seguidores o apóstoles de las enseñanzas del Maestro. Para justificarlo, únicamente se tuvieron en cuenta aquellos manuscritos que mejor se adaptaban a las ideas y propósitos de los que entonces ostentaban la jerarquía de lo que se vendría a llamar Iglesia Católica, apostólica y romana es decir la iglesia oficial del imperio romano esto ocurrió de forma definitiva durante el concilio de nicea en el año 325 después de cristo ya que como sabes es utilizada la pretendida fecha de nacimiento de jesús para la contabilización del tiempo según el calendario gregoriano el cual fue instaurado por el Papa Gregorio XIII, pero que en realidad no es la correcta, ya que existe un desfase provocado precisamente por la errónea aplicación de dicho calendario y que en su momento conocerás con exactitud. Los manuscritos que fueron aceptados como válidos y que posteriormente pasaron a formar el libro de los libros, es decir, la Biblia, se denominan los Sagrados Evangelios, mientras que los que fueron rechazados o no se llegaron a conocer en ese momento fueron denominados evangelios apócrifos. Es sobre estos evangelios apócrifos o manuscritos no reconocidos, así como otros escritos existentes en los que me voy a basar para explicarte, o mejor, para que conozcas los hechos que en aquella época acontecieron. Existe un personaje que sobresale de entre todos los apóstoles y seguidores de Jesús. Este personaje ha merecido tener mejor imagen y consideración de la que se le ha otorgado. Ello es debido a la tradición y leyes de los hombres, los cuales no han tenido remigos en adulterar o incluso modificar aquellos manuscritos denominados los Evangelios Sagrados, adjudicando a otros autores más idóneos para la causa, escritos o manifestaciones cuyo verdadero autor no interesaba ser reconocido como tal. Como ya habrás adivinado, me estoy refiriendo a Miriam la de Magdala, también conocida como María Magdalena. El hecho de que María Magdalena fuese una mujer, la excluía y descalificaba ante sus propios hermanos apóstoles, Puesto que aquellos sencillos hombres no podían entender esa igualdad que Jesús predicaba y que atentaba contra las leyes y normas establecidas para con las mujeres. Quizá por eso, o porque Miriam se encontraba en mejor disposición de entender la esencia de las palabras del Maestro, fue ella la escogida por éste para ser la receptora de la semilla que había venido a traer y el fiel testigo continuador de su mensaje. Ella fue la única que supo entender el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Ella supo sentir dentro de lo más profundo de su ser el significado del verdadero amor. Ella amó y se entregó en cuerpo y alma a la voluntad del Padre. Por todo ello, y porque es de justicia, es por lo que ha llegado el momento de conocer en esencia quién era María Magdalena, y cómo ha llegado a ser casi anulada de la historia de Jesús, a pesar de que todos sus hermanos en la fe sabían que ella era el discípulo escogido y más amado por el Maestro. Esta es, pues, en síntesis, la historia que podrás conocer, si aceptas mi ofrecimiento. Hermes acabó su exposición igual como la había comenzado, esbozando una suave sonrisa. Estuvo observándome atentamente, a la vez que esperaba oír mi respuesta, si bien su mirada delataba que ya la conocía de antemano. No necesité mucho tiempo para meditarlo, a fin de cuentas, ¿qué podía perder? Y por el contrario, aquella revelación había hecho mella en mi nata curiosidad. Por supuesto que acepto, Hermes, exclamé, o el niño al que se le ofrece un caramelo. Bien, pues entonces deberás estar atento en los próximos días, ya que, atendiendo a tu solicitud, todo lo que te sea transmitido será a través de hechos, en los que puedas basarte como pruebas. Creo que ha llegado la hora de despedirnos, hasta que vuelvas a tener noticias mías, indicó Hermes con cierta sentencia en sus palabras, pero, ¿cómo voy a saber que se trata de ti? ¿Y, y dónde? ¿Y, ¿Y cuándo? Le respondí intrigado. No te preocupes por eso. Yo me encargaré de encontrarte y contactar contigo, así como hacerte saber que soy yo. Está bien, respondí, no sin ciertas dudas sobre lo que acababa de oír. Yo invito, le dije a Hermes aparentando cierta autoridad. Él me miró mostrándome su cálida sonrisa. Me dirigí a la cajera que se encontraba en un extremo de la barra para atender el pago de las consumiciones. Al terminar de pagar y volver tras de mí para salir del local, observé que Hermes había desaparecido. Miré por todo el local, pero no estaba salí al exterior y mirando a uno y otro lado de la calle seguía sin localizarlo. En ese instante me percaté de que había dejado de llover, así que, encogiéndome de hombros por la inesperada situación, abandoné el lugar para regresar a mi domicilio. Durante el trayecto de regreso no hacía más que intentar responderme a toda una batería de preguntas a fin de entender qué estaba ocurriendo. Después de innumerables posibles respuestas, opté por dejar que fuese el tiempo, si no el destino, quien se encargase de responder de la posible veracidad de lo expuesto por el misterioso personaje. De esta forma, y aun cuando no acababa de confiar en próximas conexiones con el enigmático Hermes, quedé a la espera de los prometidos acontecimientos. Fin del primer capítulo.